0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast. Feel fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia. Ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom. Und heute sprechen wir über ein ganz spannendes und wie ich auch finde, sehr wichtiges Thema. Ich habe Simone Hotz. Autorin des Buches Lustbewusst eingeladen. Gute Frauen kommen in den Himmel, sich selbst liebende Frauen kommen, um über weibliche Sexualität und weibliche Lust zu sprechen. Und Es war mir einfach ein großes Bedürfnis, auch darüber hier in diesem Podcast zu sprechen und wirklich auch der weiblichen Sexualität viel mehr Raum zu geben, denn ich glaube, dass das ein unglaublich wichtiges Thema ist, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, dass wir Frauen uns mehr mit unserer ja, mit unserer weiblichen Lust, mit unserer weiblichen Sexualität verbinden und da Scham ablegen und viel mehr Aufklärung einfach passiert, weil ich glaube, und das wirst du auch im Gespräch mit mir und Simone auch hören, dass wir da total teilweise unaufgeklärt sind und dass es, ja, so, so ein Ding ist, wie es muss man einfach können und darüber spricht man nicht und irgendwie muss man, muss man da aber trotzdem hinfinden und da ist so viel tatsächlich dran verbunden, diesen Okay, bin ich überhaupt richtig? Mit wem kann ich überhaupt drüber reden? Funktioniert das nicht bei mir richtig? Ist, bin ich überhaupt bin ich krank? Bin ich, also ist es normal, keine Lust zu haben? Ist es normal, so viel Lust zu haben? Ihr hattet auch unglaublich viele Fragen. Wir haben versucht in dieses Gespräch auch sehr viele Fragen aus der Community, also von euch auch mit reinzubringen und ich sage gleich, wir können wahrscheinlich noch Folge 2 und 3 zu diesem Thema aufmachen, weil es ist so ein großes Feld, weil es so ein wichtiges Thema ist, das, worüber wir so selten sprechen. Und ich, ich freue mich einfach, dass ich heute die Möglichkeit hatte, mit Simone zu sprechen über dieses Thema und ja, dass du heute auch diese Folge dir einmal anhören darfst. Und ja, bevor wir da starten in dieses Gespräch... Ähm, möchte ich dir noch einmal sagen, wenn du Zyklusunregelmäßigkeiten hast, also das heißt vielleicht ähm, keine Periode hast oder deine Periode sehr unregelmäßig beziehungsweise in sehr langen Abständen kommt oder dein Eisprung fehlt, ähm, sei es in jedem Zyklus oder nur in, in jedem zweiten Zyklus oder ja einmal im Jahr oder so, dann kannst du meinen kostenlosen Zyklustest machen. Der ist komplett kostenlos. Dauert absolut nicht lang. Ich glaube, maximal vier Minuten. Das sind ein paar Fragen, die du ähm, einmal beantworten darfst, um dann ein Ergebnis zu bekommen, weil ich festgestellt habe, es gibt vier ähm, hormonelle Dysbalancen, die am ehesten in, ja, Zyklusunregelmäßigkeiten resultieren. Und äh, diese, diese fragen wir ab und du kriegst dann natürlich dein Ergebnis per Mail. Und ja, diese Möglichkeit hast du komplett kostenlos. Das findest du alles in den Show Notes. Und ja, jetzt möchte ich aber dich zu diesem Gespräch mit Simone einladen und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und ganz viel Aha-Erlebnisse über die weibliche Sexualität, über die weibliche Lust. Simone, ich freue mich unglaublich, dass du heute bei mir im Podcast bist und wir heute über die weibliche Lust und die weibliche Sexualität sprechen. Hi, ja, hatte ich noch nie. Hast du noch nie? Gut <lacht> mal Zeit. Ja, ich freue mich auch, dass du
1: mich quasi angefragt hast. Ich muss sagen, es ist meine es ist das erste Mal. Also mein erster Podcast. Genau, also ja, ich freue mich total. Julia.
0: Schön, dass du hier bist. Bevor wir einsteigen, stell dich doch gerne einmal vor mhm. und du bist ja Sexualpädagogin. Wie wie kam's? Warum? Okay. Wie entscheidet man sich dafür? Ja, also das ist eine gute Frage. Also
1: ähm, ja, ich bin Simone Hotz, ich bin die Autorin des Buchs ähm, Lustbewusst. Gute Frauen kommen in den Himmel, sich selbstliebende Frauen kommen. Das Buch ist äh, erschienen im April diesen Jahres im Komplett Media Verlag. Genau, also das äh, und es ist mein erstes Buch. Äh, ich habe direkt mit der Lust begonnen. Ich wollte direkt an ein Tabu in Anführungszeichen. Genau, äh, auch weil ich Sexualpädagogin bin. Also das heißt, ich äh, bin ursprünglich äh, Sozialpädagogin und habe vor vier Jahren ungefähr eine Weiterbildung gemacht im Bereich der sexuellen Bildung. Das hat den Hintergrund, dass ich mit Jugendlichen arbeite, hauptberuflich. Also ich bin in der offenen Jugendarbeit. Und ich, ich sage immer, ich habe so einen Deal mit der Pubertät. Das heißt, ich bin halt ähm, natürlich mit diesen ganzen hormonellen äh, Umbrüchen und äh, dieser Lebensphase einfach befasst. Und da ist Sexualität einfach immer wieder ein Thema und kloppt immer wieder auf. Und ja, das hat mich dann einfach interessiert. Und ich wollte mich da fachlich auch einfach nochmal besser aufstellen. Das war das eine Motiv, das ich hatte. Und andererseits hat es mich aber auch so auch egoistisch, mich hat es auch als Frau interessiert, diese Weiterbildung, weil ich Sexualität grundsätzlich sehr spannend finde. Genau, und das hat dann eben auch dazu wiederum geführt, dass ich mit weiblicher Sexualität dann begonnen habe, mich auseinanderzusetzen und ähm, ja, dann auch so gemerkt habe, da war ich eben Mitte 30, als ich diese Weiterbildung gemacht habe, dass ähm, ich gar nicht so ja, so also sexuell aufgeklärt bin, wie ich es dachte und also ich hätte damals nie behauptet, dass ich unerfahren bin, war ich auch nicht und ich hatte auch jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie verklemmt bin ähm, und dass man mir ähm, nicht wesentliche Dinge auch an die Hand gegeben hat. Ich habe die Bravo gelesen früher und so weiter, also alles das getan, was wir alle gemacht haben, aber trotzdem hatte ich sehr erhellende Momente im Rahmen dieser Weiterbildung, ähm, auch was meine eigene Anatomie angeht, also ich wusste einige Dinge einfach nicht, ich wusste nicht beispielsweise, dass die Klitoris mehr ist als ein pinkfarbener Stummel an meiner Vulva, sondern ein wirklich großes Organ, das ähm, ja ähm, für die Luststeigerung der Frau verantwortlich ist, zum Beispiel, also solche Dinge waren mir nicht bekannt ähm, oder nur rudimentär, genau, und das hat mich dann irgendwie auch so inspiriert, dass ich äh, gedacht habe, ich muss das wissen, was ich da jetzt habe und irgendwie auch, ja ähm, die Erfahrung vielleicht multiplizieren und habe dann angefangen zu schreiben und daraus ist dann eben ja dieses Buch entstanden weil ich dachte es müssen irgendwie eigentlich viel mehr Menschen noch mehr wissen so
0: mhm. ja Frauen so wie Männer
1: Ach, ja das ist also. irgendwie eigentlich was also Sexualität ist ja eigentlich was sehr Positives und ist auf jeden Fall auch was Positives wenn man ähm, ja darüber weiß sich damit auseinandersetzt mhm. und so
0: Finde ich ich habe ja das Gefühl, dass, ich weiß nicht, Sexualität im Allgemeinen, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, weibliche Sexualität im Speziellen mhm. mit sehr viel Scham verbunden ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Hast du das Gefühl, die weibliche, das ist schon noch ein bisschen mehr Tabuthema als die männliche oder ist es schon auch generell einfach Thema Sexualität?
1: Ähm, nee, ich glaube schon. Also das, was ich auch so im Job beobachte, wenn ich mit ähm, mit Jugendlichen arbeite und ich finde, das ist ja trotzdem auch immer ein guter Indikator, auch wenn es noch junge Menschen sind, ähm, merke ich schon große Unterschiede zwischen, äh, ich meine jetzt in dem binären Konzept, zwischen den Jungs und den Mädels. Ähm, es ist viel einfacher mit Jungs über Sexualität ins Gespräch zu kommen. Die machen das auch viel offener, die machen das, die haben sowas wie einen offenen Betrieb, die machen das also in der Gruppe auch untereinander und so und das hat manchmal auch so fast was mit Potenz. Also ich habe das Gefühl, es hat irgendwie ein mit Potenz zu tun, wenn man dann irgendwie über seine Masturbation redet, auf einmal so vor allem. Und wie oft man heute schon masturbiert hat und so. Und das sind so Phänomene, die ich bei Jungs beobachte oder schon beobachtet habe. Nicht bei allen zweimal unterstrichen, aber das gibt das Phänomen. Und es ist bei Mädels oder bei weiblichen Jugendlichen viel schwieriger ist, da überhaupt in... Ja, in eine Auseinandersetzung zu kommen oder in eine entspannte, in eine entspannte Gesprächssituation. Also da geht es schon los, wenn man Bilder von der Vulva zeigt, also Skizzen, noch nicht mal authentische Fotografien, dann ist es oft schon zu viel und ist nicht aushaltbar für junge Mädchen. Also für Mädchen oder ich arbeite mit Zwölfjährigen aufwärts, also sind eigentlich keine Mädchen mehr, es sind Teenagerinnen das nehme ich auf jeden Fall wahr, definitiv und ähm, ich finde schon, dass das auch in der erwachsenen Welt so ist, also dass weibliche Lust oder generell weibliche Sexualität vor allem vor dem Hintergrund von Lust tabuisierter ist aus meiner, also durch meine Brille ähm, ich glaube, es hat kulturelle Gründe, gewachsene also, das ist, ähm, also ich glaube nicht, dass wir besonders sexpositiv sind grundsätzlich in dieser Kultur und ähm, dass man auch gewisse, auch vor einem christlichen Hintergrund, wir sind ja alle in einer, in einer religiösen Prägung mehr oder weniger, ähm, es gewisse Rollenverteilungen auch gab. Ähm, und das ähm, beispielsweise, was die Frau anbelangt, ist natürlich eine, oder ich sage mal vorsichtig, in Anführungszeichen, die Bestimmung der Frau ist, dass sie neues Leben schenkt, gebärt zeugt ähm, Kinder in die Welt bringt und aufzieht so und das ist Fruchtbarkeit also es steht ja dann alles so im Zusammenhang was auch ein Phänomen oder eine Dimension von Sexualität ist natürlich äh, ist auf jeden Fall sehr auf Frau gemünzt ähm, und dem gegenüber steht aber eben ihre ihre sexuelle Natur also die Lustkomponente die aus meiner Sicht definitiv tabuisierter ist und naja, wenn man eben, also Sozialisation ist ja was, was so abläuft, das ist ja was Leises und trotzdem total laut irgendwie. Und ich glaube auch, dass Gesellschaft positiv verstärkt oder eben negativ verstärkt. Und ich glaube, dass es heute immer noch so ist, dass Frauen stärker irritieren, wenn sie sehr, nicht vulgär sind, aber wenn sie sehr lustbewusst sind oder sich auch sagen, okay, ich will mich jetzt nicht festlegen, ich will jetzt einfach, viel Sex haben und ich will mich nicht binden und ich weiß noch nicht, ob ich Kinder will und so. Ich glaube, dass das ähm, mehr irritiert ähm, und dass man es auch sehr riskiert, vielleicht sogar in, eine, in so eine Bitch-Ecke verfrachtet ja. zu werden. Ähm, wohingegen, ich glaube, dass es schon Männern eher möglich ist, da einfach mal zu sagen, ja, mein Gott, ich genieße mein Leben und ja, ich bin frei und ich habe gern Sex und es ist toll und ich genieße es einfach. Und dann sagt man, ja klar, es ist ja auch gut, ist ein Kerl und ja, der braucht das so, also es ist jetzt sehr mhm. platt formuliert. Ähm, naja, und ich glaube aber, ich habe nochmal nachgelesen, ich finde es, ähm, das habe ich auch beschrieben, es gab so eine interessante Entwicklung äh, mit der Aufklärung Ende des ähm, 19., nee, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die hat uns eigentlich bis heute begleitet. Ähm, damals ging man, also bis eigentlich zur Aufklärung, ging man davon aus, dass... Ähm, Männer und Frauen gleich sind, also sowohl körperlich als auch in ihren mhm. Zügen und dass man dachte damals sogar, dass eine Frau einen inneren Penis hat und dass die weiblichen Eierstöcke äh, quasi das Gegenstück zu den Hoden sind, also homolog. <lacht> und dann, dann kippte diese Weltanschauung halt ähm, mit der Aufklärung und plötzlich war es komplett konträr und auch im Wesen galten dann Männer und Frauen komplett konträr, also komplett anders, in ihren Wesenszügen, in ihren sexuellen Bedürfnissen. Und damals, ähm, ja, wurde geebnet, was heute noch gilt, dass eben er das Tier ist und er nicht sehr bindungsorientiert und beziehungsorientiert ist und eine starke Libido hat und Samendruck und was auch immer alles, ähm, dass er regelmäßig masturbieren muss und so weiter. Und dass, ähm, das umgedreht sie, die Frau, eben ähm, sehr bindungsorientiert ist, dass ihr das viel wichtiger ist, sie keine ausgeprägte Libido hat sie eben nicht das Tier ist und das wurde damals quasi, das war ein Menschenbild, was festgesetzt wurde und das begleitet uns mehr oder weniger bis heute, also dass wir denken, wir sind total unterschiedlich. Ich persönlich natürlich glaube das nicht. Ich glaube auch durch die vertiefte Beschäftigung mit Sexualität, dass Männer eben nicht Stärkere sexuelle Bedürfnisse haben, vielleicht etwas andere als Frauen, das mag sein, das kann man auch kritisch diskutieren, aber dass die Gesellschaft es den Männern eher zugesteht oder zugestanden hat, diese Bedürfnisse zu entwickeln und dran zu sein an diesen Bedürfnissen. Und ich glaube, dass das ist auch eine Erklärung dafür ist, dass viele Frauen gar nicht so den, den entspannten Zugang zu ihrer eigenen Libido finden und auch gar nicht teilweise vermittelt bekommen haben, dass es das was sehr Schönes ist und was sehr lo lohnenswert ist, dass man quasi die eigene Sexualität entwickelt und ähm, nach, nach konkreten Lustpunkten sucht und gezielt auch masturbiert, weil man irgendwie da was lernt über sich und seinen Körper, und ja. was Tolles ist. Also das müsste man eigentlich jungen Mädchen oder jungen Frauen von Anfang an mit an die Hand geben, dass es was Schönes ist und dass es für sie ihre sexuelle Biografie und Erfüllung äh, eigentlich ein ganz wichtiger Schritt ist und was Wunderbares. So. Und in, in dieser Sex-Positiv, also das würde ich jetzt als eher Sex-Positiv bezeichnen, wenn man Sexualität eben so vermittelt. Und bei uns ist es traditionell eben eher so, dass, ja... Sexualität irgendwie immer was Gefährliches ist, weil sie oder war, also auch im christlichen Kontext, sehen wir ja auch bis heute, also die ganze Aufarbeitung von, von Abspaltung von Sexualität und ihre Auswüchse und äh, Kollateralschäden, äh, im Zusammenhang mit katholischer Kirche oder so, ähm, dass äh, wir stehen eher in einer Kultur, die sexualfeindlich ist und wir alle haben viel Scham, auch Dinge zu benennen, sind teilweise sprachlos, also uns fehlen die Worte. Weil weil sie Scham beengt eigentlich oder klein hält in gewisser Weise. Ich meine jetzt aber gar nicht, dass es darum geht, dass man jetzt mit jedem über Sex redet. Das, darum geht es mir ja gar nicht, sondern dass man einfach einen entspannten Zugang und eine Auseinandersetzung über Sexualität hat und dann eben in der Lage ist, ja an den ausgewählten Stellen, also in einer Paarbeziehung oder so, oder wenn es um eigene Bedürfniserfüllung geht, dann die auch zu äußern und zu, äußern und zu zeigen, was brauche ich. Und äh, mhm. hilfst, so. Ähm.
0: Mhm.
1: Und das hängt also alles irgendwie aus meiner Sicht
0: mit Größeren zusammen. Ja. Ja, es ist, also da machen wir, glaube ich, ein Fass auf. Ne? Ja, auf jeden Fall deswegen <lacht> das ist das ist cool historisch. Ja, also aber mir fällt hier. ja schon ein, also schon alleine, ne, dass man irgendwann ja auch Kindern ähm, sagt, bloß nicht da unten rumspielen, ja. ähm, genau. bedecken. Also klar, das fängt aber auch in der Pubertät, wenn man sich dessen auch bewusst wird. Ich weiß nicht, inwiefern das auch einfach sozial geprägt ist, dass man dann mehr Schamgefühle hat, weil sich der Körper verändert, ähm, ob das normal ist, ähm, dass das halt einfach passiert und dann äh, mit dem Alter sich da teilweise auch wieder entspannt. Ich weiß auch, so war es ja auch teilweise bei mir. Ne? Also es ist klar, ja, die dann total in äh, die Scharen dann da, dann irgendwie mehr entspannt. Äh, ne, Jetzt also mir fällt irgendwie spontan auch immer ein, es ist so witzig, dass du das sagst. Ich weiß auch nicht, ob es da so. Ich würde es eigentlich nicht sagen, Deutschland Osten Westen. <lacht> Aber irgendwie ähm, tatsächlich. Ich, ich lebe ja in Norwegen. Mein Freund ist ja. Norweger und ähm, für ihn ist halt schon so. Ach ja, die Deutschen hier FKK und so, ne? Das ist schon typisch. <lacht> ne? Und dann also ich glaube, viele haben halt wirklich so dieses Bild total die, die Deutschen okay. hemmungslos. Äh? Ja, immer. Okay. <lacht> ja. Also das ist ähm, Ganz spannend, aber wenn man natürlich selber, also ich selber bin ja auch im Osten aufgewachsen und natürlich, also ich weiß, meine Familie ist jetzt nicht an den edgar stand gegangen, aber ich weiß, so auch am See, klar, da gab es halt auch immer das Abteil, abgetrennt vielleicht, aber auch an der Ostsee und keine Ahnung. Also für mich ist so einerseits, ja, ich glaube, da gibt es echt ein paar Leute, so auch in Deutschland, die vielleicht weniger ein Problem haben, darüber zu sprechen und das offen irgendwie sich auch zu zeigen, mhm. also auch schon für ihn so Sauna-Nackt, ne? das ist nicht in jedem Land so, also ich war mhm. ja auch schon, ein bisschen, bin schon um umhergereist und ich war dann auch zum Beispiel in Australien und dann in die Sauna und dachte mir so, okay, ich habe jetzt alle Bikini an und okay. <lacht> irgendwie, <lacht> dann mache ich das mal auf, weil irgendwie wird sie ja nicht die Einzige sein, die das dann so nicht macht und bei uns ja. ist das halt... Ähm, komplett das ist entspannter das stimmt ja, ja. also da, das ist schon entspannter und selbst auch in Norwegen also ich zum Beispiel wie man das auch so lernt die Franzosen ich glaube die würde man denken die sind ein bisschen freier ja. aber dann auch irgendwie ganz lustigerweise habe ich diese dieser klingt das so ich habe diese Erfahrung gemacht ich habe nur hören sagen. Mhm. <lacht> auch wieder Saunageschichte. Geschichte mhm. ähm, es war damals aber auch unter den Männchen, dass hier in Norwegen in der, im Gym irgendwie eine Sauna war Mhm. und die, die Männer dann erzählt haben, das ja, ist ja klar Sauna, ne? gehst halt nackt rein, aber nee, die Franzosen sind da voll bekleidet reingegangen. Echt?
1: Das wusste ich nicht. Ich war bis jetzt, ich habe gerade mal überlegt, wo ich in der Sauna war, also in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, wo ich im Ausland noch in der Sauna war. Deswegen kann ich da jetzt nicht so dolle mit ja. aber es ist interessant, ähm, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ich glaub, aber Finn wir haben ja auch voll die Saunakultur, also das ist noch ja. nicht mal, also ich glaube, man denkt immer, in Norwegen ist ja auch voll die Saunakultur, ja, aber ich ja. glaube, das ist vielleicht Finnland eher, ich ich weiß ja, es nicht, ich, ich war in Finnland noch ja. nicht, ich glaube da, und Russland vielleicht, ich glaube, da ist viel mehr auch noch Sauna. Ähm, hier in Norwegen ist das echt nicht so, gibt mhm. ähm, hier nicht so Saunen und Thermen und okay. äh, viel Nacktheit und so, das ist okay. ist nicht so. Ich vermisst das auch manchmal. Das <lacht> einfach die Sauna. Das <lacht> ein Phänomen.
1: Na ich glaube schon, dass es auch immer, also wir lernen ja Sexualität auch und wir lernen es auch sexuelle Kontexte einzuordnen. Wissens hm. geht man heute äh, sexualwissenschaftlich davon aus, dass man, ähm, also quasi das, äh, der, ja, eben in der Biografie so ist, dass Heranwachsende eigentlich von klein auf, also man ist sexuelles Wesen von Anfang an bis zum Tod. Äh, davon geht man mhm. heute aus und dass man es eben auch in der Vita lernt äh, Situationen als sexuelle einzuordnen oder als eben nicht sexuelle oder auch zum Beispiel ein Kuss, in der einen Kultur ist er sexuell und in der anderen Kultur gilt er als nicht sexuell ähm, also jetzt ohne Zunge <lacht> <lacht> ähm, also ich will damit sagen, dass es immer auch um Kontext geht, um, um, um Kultur und Gesellschaft mhm. und ähm, ja, wahrscheinlich ähm, ist es auch eine Erklärung für dieses Phänomen, was du beschreibst, dass man einfach in, eine, in einer Kultur aufwächst, wo das von Anfang an einfach ganz natürlich Teil ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, nehmen wir halt Ostdeutschland von mir aus, weil ich dachte, ich, mir war das nicht so bewusst. Ähm, also schon, dass, dass die Ossis eher nackt waren, das auf jeden Fall, oder muss mal vorsichtig sein, das getan haben. Ähm, ja. Also es hat auf jeden Fall was mit Prägung zu tun äh, und auch Natürlichkeit, ob ich das einfach von klein auf miterlebe und äh, dann so nachahme und da auch gar kein Problem mit habe. Womöglich in der Pubertät dann schon, wenn sich der Körper, also was du vorhin angesprochen hast, dann verändert. Da kommt natürlich so eine, eine, eine Scham auch äh, dazu, weil man, glaube ich, auch erstmal adaptieren muss und sich da selber wieder, ja, kennen so und annehmen und es ist eben mhm. auch ein bisschen und da kann ich, also es ist auch bei Jungs so, sowohl bei Jungs als auch Mädels so, dass es einen Moment braucht und man da irgendwie auch ein paar Jährchen teilweise braucht.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, yeah. ja, yeah. um. Es kam auch oft die Frage, ich habe ja eine Frage auch, den Fragesticker in der Community auf Instagram gestellt. Mhm. Und eins ist natürlich, und das hast du ja so ein bisschen auch schon angedeutet, ne? man hat so das Gefühl, ja, Männer, ganz normal, die wollen halt eigentlich rund um die Uhr, so nach dem Motto. Ähm, <lacht> Frauen ähm, gefühlt eher nicht. Und dann kommt aber auch die Frage auf, weil, weil viele dann denken, ich habe halt nicht so häufig Lust oder ich habe vielleicht gar keinen Lust, ist das ja. normal, bin ich krank, ist irgendwas ja. mit mir nicht in Ordnung. Ähm, magst du dazu ja. vielleicht mal ähm, was teilen? Auf jeden Fall. Also
1: auf, äh, vorab äh, Betonung, alles Klischees, ja, Männer wollen denken, was weiß ich, sie, alle sieben Sekunden am Sex und so, also was auch immer und ähm, also da halte ich genauso wenig von. Ich glaube, das ist einfach generell, glaube ich, vorab, dass Libido schon auch eine, eine individuelle Komponente hat. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben einfach, sage ich mal ganz vorsichtig, per Natur ähm, einfach eine ausgeprägtere. Das mag sein. Ähm, und ich glaube auch, dass natürlich Krankheiten... Ähm, vor dem Zusammenhang von hormoneller Dysbalance und so sich auswirken können auf die Libido, das ist ja also erwiesen, klar, Schilddrüsenunterfunktion und so weiter und auch Stress und Überfrachtung, Überforderung im Alltag, ähm, On-Edge-Sein, das ist was wir eigentlich mhm. das Problem haben wir irgendwie alle heute, dass wir so überfrachtet sind und dass wir so vieles leisten wollen in dieser Welt äh, und wichtig mhm. finden und. Ähm, Gerade auch so ein Frauenproblem finde ich oft so, ja, ich will Familie und ich will einen tollen Job machen und will mich beruflich da noch weiterentwickeln und dann will ich eine ultra gute Mutter sein und dann will ich auch noch, oder muss ich auch noch sexy sein und da man Lust haben, aber ich falle eigentlich abends um, um neun tot ins Bett so. Ähm, das ist natürlich Stress, ist ein Lustkiller, hoch zehn, also ist völlig klar. Das ähm, würde ich, also wenn man aber das alles mal ausschließt, diese also Krankheitskomponenten und den Stress einfach mal weglässt. Dann glaube ich teilweise schon auch, dass es ähm, das Libido und Lust ähm, oder Lustbewusstsein auch was mit Konzentration zu tun hat. Also bei mir war das ja. auf jeden Fall so ein Zusammenhang auch mit diesem Buch. Ähm, dadurch, dass ich mich intensiver damit beschäftigt habe und mir auch, ähm, ja, ich auch theoretisches Wissen da nochmal äh, vor dem Hintergrund von von Lust und Anatomie an die Hand bekommen habe, was ich dann körperlich natürlich auch überprüft habe. <lacht> Ähm, und überhaupt durch die Auseinandersetzung mit Sexualität ganz allgemein finde ich, bin ich näher an meine Lust dran gekommen und bin da einfach an dieser, ich habe im Buch geschrieben, sexuelle Ader. Also ich, die die auch zeitweise stärker pocht als leicht in anderen Lebensphasen oder auch zyklusbedingt mal stärker pocht äh, als äh, gegen, also das ist, das ist irgendwie so ein Spiel, veränderliches und ähm, dass ich da aber irgendwie näher dran bin. Also ich würde heute sagen, ich bin näher dran an meiner Lust und ich genieße die auch mehr. Und das ist, glaube ich, so, was jetzt mal wieder den Bogen zum, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir schon in so einer ja, Tradition der Entsagung von Sexualität stehen und dass wir da nicht so richtig ran wollen. So, Dass wir zwar alles Sex haben und er muss für immer gut sein, aber so richtig mit befassen, da sind wir nicht sonderlich geübt drin. Oder da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und deswegen glaube ich, dass so eine Wahrnehmungsverschiebung hin zur Sexualität und auch zu einem positiven Sexualitätsbegriff und eben auch zur Lust ähm, die Libido auch verändern kann. Das kann auch bedeuten, dass ich dann ganz gezielt als Frau der Sache mal nachgehe und irgendwie dann eben auch gezielt vielleicht mal mich nochmal neu erkunde und, ähm, ich sage immer, exploriere, also was da noch alles so an Empfindungen vielleicht ist und so mm. kann und auch mit einem, mit einem Partner, da vielleicht auch nochmal ehrlicher bin in der Partnerschaft. Ähm, dann, also ehrlicher heißt, irgendwo habe ich mal gelesen, dass äh, die Lust am Sex macht Lust oder Lust entsteht durch die Lust am Sex, das heißt, durch ähm, die Erfüllung meiner sexuellen Bedürfnisse. Also an guter Sex macht mehr Lust. Das hat was mit Belohnung mm. zu tun. Wenn ich halt immer nur schlechten Sex habe, dann ist es, ja, dann wundert es auch nicht, dass ich dann auch gar keine Lust darauf habe. Ist doch logisch. Und ähm, ja, wenn man da einfach nochmal besser Bescheid weiß über das, was man so alles sich wünscht oder fantasiert oder braucht und da ganz also sich den den Mut fasst, das auch zu äußern, das ist ja auch immer so eine mhm. Überwindung, ähm, dann hat das wirklich das große Chancen in sich auch für ein Paar, dass man sich da nochmal weiterentwickelt und ähm, ja ähm, positiv, also die also positiv in der Lust oder in, in der erotische Bewegung miteinander auch kommt nochmal. Auch wenn man eine längere Beziehung schon hat und so weiter. Mhm. Und ich finde, das ist auch irgendwie so der Auftrag. Das ist eigentlich eine große Aufgabe, aber auch eine voll schöne. Dass man ähm, dass man wach ist für die Sexualität. Dass man nicht davon ausgeht, ja Gott, überall ist Sex, ich kann es schon nicht mehr sehen. Und ja, wir haben Sex in einer Beziehung und er muss gut sein, aber nichts dafür tut. So, Also dass mhm. man denkt, er fließt so für immer. Der fließt am Anfang, wenn es gut läuft, ja. Und deswegen kommen Menschen zusammen und bleiben sie auch unter Umständen zusammen. Wenn es sexuell nicht passt, trennen sich die Wege in der Regel wieder. Aber diese, diese Euphorie und die Leidenschaft vom Anfang, die halt übertragen in eine, in eine längere Geschichte, da, das hat schon auch was mit Bewusstheit zu tun und das Qualität, mhm. was ist, was man pflegt.
0: Mhm. Das finde ich ja Allgemeinbeziehung, ne? Ob jetzt ja, äh, also von der Sexualität, die kann man nicht ausklammern, die gehört äh, meistens ja mit dazu in klar, einer Beziehung, klar. aber auch ne, ähm, das ist ja auch, ich will jetzt nicht sagen, eine Be ja, eine bewusste Entscheidung, aber ich sage halt auch immer, das Gras ist grüner, wo man's hat, ne? man es wässert, ne? Aber man hat so mhm. irgendwie die ganze Zeit so, bei mir die Beziehung oh, irgendwie nervt mich mein Typ, mhm. ähm, aber hier keine Ahnung, also schon allein so in Hollywood-Filmen, was wird da vorgelebt, ne? Wie, wie soll eine Beziehung sein oder wie hat man das Gefühl, das ist es bei Freunden, bei Bekannten oder ja. keine Ahnung dem Pärchen, was da auf der Straße Händchen hält irgendwie? Ja. Aber bei mir ist halt nicht so, ne? Und da sage ich halt immer, konzentriere dich auf deine eigene Beziehung und ja. Gießt da auch mal den Ach, Rasen. Ne? Und genau. ich glaube, dass dann äh, auch Gänseblümchen wachsen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das das gleiche auch ähm, nicht nur mit der Beziehung, sondern halt auch inklusive der Sexualität ist. Ne? Und dass man da, genau. ähm, ich ich sagen, dran arbeitet, aber indem so man sich da ja. mal hinwendet. ja. Ja, ja. ja genau, genau ja, ich glaube, dass die Sexualität halt
1: so ein Indikator dann auch oft ist. Also ich meine, wenn ich jetzt gerade, gerade gelesen, irgendwie war so eine, so eine Fallbeschreibung, dass ähm, ja die Ehe dann schwierig wurde und sie auch keinen Sex mehr hatten und dann hat sich halt herausgestellt, dass ähm, er, das ist auch wieder Klischee, aber er ähm, beim, im Hausbau so involviert war, der war den ganzen Tag auf der Baustelle fünf Jahre lang und hat sich nicht um, hat irgendwie alles andere war wichtiger und seine Frau hat irgendwie eigentlich nur noch, äh, ja, so eine Nebenrolle gespielt und die Kinder irgendwie mehr oder weniger auch, äh, das ist irgendwie echt so ein Horrorszenario, aber ist ja klar, dass die Leute dann auch keinen Sex mehr haben und dass dann mhm. auch die Beziehung, äh, naja, also kurz vorm Zusammenbrechen eigentlich ist. Klar, man kann das alles verfolgen, aber es hat auf jeden Fall was mit dem Gießen zu tun. Da hast du vollkommen recht und das sind Wege. Ja. Und Beziehung und Sexualität hängen ja auch ganz nah ähm, aneinander. Also umgedreht ist ja Sexualität auch sowas wie ein Beziehungskit also, glaube ich. Deswegen äh, sage ich ja, man muss sie pflegen, aber natürlich muss dafür auch, das habe ich auch so ein bisschen angerissen im Buch, ja, äh, die Chemie stimmen. Das heißt, wenn mich jemand die ganze Zeit im Alltag äh, ignoriert oder sich einfach nicht mehr interessiert und irgendwie, was weiß ich, in welchem Film ist, dann habe ich natürlich auch keinen Bock, mit dem Sex zu haben. Das ist vollkommen logisch. Es <lacht> geht um Aufmerksamkeit so und äh,
0: mhm.
1: also klar.
0: Ja. Und ich glaube, auch ein wichtiger Aspekt ist natürlich, sich selber zu kennen, seine eigenen ja. Bedürfnisse. Du hast es ja auch schon angesprochen. Jetzt habe ich aber manchmal das Gefühl, dass dass wir, also wir Frauen vielleicht auch, mhm. ähm, du hast ja auch, es ist so schön beschrieben, bevor du diese Weiterbildung auch gemacht hast, ne, dass du selber total viele Aha-Momente hattest und dachtest, aha, so so da unten. <lacht> 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 aha. Ähm, wie, also, wie können wir, oder vielleicht, was ja auch, ne, du hast jetzt zum Beispiel die Vulva angesprochen. Ich glaube, da fängt's ja schon an. Vulva, Vagina, äh, was ist da eigentlich was? Gibt's, also, ist ja, wir, wir benutzen das ja teilweise eins zu eins, dabei ist es vielleicht gar nicht eins zu eins. Ja, auf ähm, jeden Fall. Wollen wir nicht. da vielleicht mal so ein bisschen anfangen? Oder, wir haben ja schon, <lacht> wir sind schon mittendrin hier im Thema, aber mhm. magst du da vielleicht das nochmal kurz anreißen? Ähm, was, ist da? Die Titel ist nicht nur ein kleiner Stummel und so weiter. Jeder <lacht> gerne mal ein bisschen tiefer. Gerne. Ich glaube, ich muss jetzt erst mal kurz
1: systematisieren, was, mit was fange ich an? Fangen wir erstmal mit Vagina mit Scheide an. Also, mhm. also, zwei Wörter, die irgendwie so verwendet werden und im Endeffekt beschreiben sie, also, das eine ist das Fremdwort fürs andere. Also, Vagina ist das Fremdwort für Scheide, zeichnet aber eigentlich, also, kommt von Schwertscheide. Genau. Oh je. Genau, das, ich sehe es an deinen Augen. Auch deswegen mag ich diesen Begriff eigentlich nicht, aber mir ist noch kein ein besserer eingefallen. Also ich verwende oft das Wort Vagina lieber als Scheide, weil mich Scheide eben noch mehr an dieses Schwert, an dieses Schwertbild erinnert. Also, was mich daran stört, ist, dass man natürlich ähm, suggeriert mit, diesem, äh, mit diesen Worten, dass quasi die Scheide dazu da ist, passiv, dass ein Schwert in sie hineingeschoben wird. So. Und, ähm, das ist für mich ja so irgendwie so ein stereotypes Bild auch wieder von Sexualität, dass er sie penetriert und sie dann, also sie ist die passive, er ist der aktive und so. Und naja, also aus meiner Erfahrung heraus und auch das, was ich jetzt alles auch mit Gesprächen mit Frauen und was ich drüber gelesen habe, ist es für die meisten Frauen sexuell durchaus sehr erfüllend, wenn sie mal den aktiven Part einnehmen. Und dann würde ich sie auch hin motivieren wollen, genau. Und es gibt noch ein wunderbares Wort, das heißt äh, Zirklusion, Zirkludieren und es beschreibt quasi, dass, das ist im Prinzip der entgegengesetzte Begriff zur Penetration, dass man aktiv was überstülpt ähm, und das ist eigentlich so, also im Zusammenhang mit dem weiblichen Geschlecht oder Sexualität, ähm, das Point, also das Gegenüber zum, zur Penetration, zu dem Begriff. Ähm, genau, deswegen, also Vagina und Scheide äh, bedeutet quasi, äh, ist die innere, die Verbindung des Inneren mit dem Äußeren. Also quasi äh, was anderes wie Vulva. <lacht> die Vulva, das ist ja eigentlich jetzt noch nicht so ein Wort, was, also ich weiß, ich habe mich vorhin gefragt, seit wann ich das kenne. So. Und ich kann es gar nicht mehr so richtig datieren, aber ich schätze so hm, fünf Jahre maximal. Also vorher war das auch so. Also in meinem Umfeld noch nicht so hoch im Kurs. Genau. die Vulva bezeichnet im Prinzip das äußere Geschlecht der Frau. Das heißt alles, was du von außen siehst. Bedeutet die inneren und äußeren Vulvalippen, den Marginaleingang, die Harnröhrenöffnung, die Klitorisspitze, die Klitorishaube, also dieser, dieses Hoodie ähnliche oder diese Haube über die, also die Haut quasi Hautfalte über der Klitoris. Ähm, dann sogar die Bartholin-Drüsen, das sind sogar zwei Drüsenausgänge, die für die Befeuchtung, die Lubrikation ähm, der Vagina sorgen. Genau, ähm, habe ich was vergessen? Nein, ach so, genau, in manchen Quellen steht sogar noch, dass man die vaginale Corona, das ist das ähm, Jungfernhäutchen, aber auch den Begriff finde ich nicht so cool, weil er so ein bisschen ideologisch ist auch. Also die vaginale, vaginale Corona ist auch von außen sichtbar teilweise, das kann sein. Und deswegen zieht man sie auch eher zur Vulva, aber da kann man sich jetzt drüber streiten. Also eben alles, was ähm, außen äh, erkennbar ist. Und ja, die Klitoris ist zum Beispiel ein ganz äh, elementares Element, ein äh, äh, wichtiger Bestandteil äh, an der Vulva aus meiner Sicht, äh, Deswegen ist für mich es auch wichtig, dass man die Vulva ins Gespräch gebracht hat, weil sie eben auch neuronal total gut versorgt ist. Eben durch die Glitoris, die unter den Häuten, also unter den Vulvalippen liegt und eben die Glitorisspitze auch. Ist äußerst ähm, erogen, ähm, hat super viel Nervenmasse quasi ähm, ähm, und aber auch die Häute. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber reden. Also die vulva besitzen Sinnes- und Nervenzellen. Das heißt, auch die sind luststeigernd unter Umständen, wenn man sie stimuliert. Genau, und das sind, finde ich, wichtige Informationen, so die man als Frau oder als Mensch, als Mann haben kann. Auf jeden Fall. Genau, da gibt es aber noch mehr. Es ist ein weites Feld genau die also noch was relativ neu ist ähm, und erst als sexueller Organ anerkannt seit dem Jahr 2001 glaube ich ist die Prostata. Also jede Frau hat eine Prostata und das ist ein anerkanntes Organ der Frau mittlerweile. Das war lange Zeit aber nicht so und zwar ist das ähm, Harnröhre, also Prostata bedeutet das Harnröhre und Schwellgewebe, also um die Harnröhre herum. Das ist von Frau zu Frau auch sehr unterschiedlich, also anatomisch bedingt einfach, genetisch und auch die Prostata ist quasi erogen, also dieses Harnröhrenschwellgewebe. schwellgewebe Stichwort G-Punkt. Das, was also quasi jahrelang in aller Munde war oder ist und viele suchen danach, manche finden, andere nicht, den G-Punkt. <lacht> Das ist im Prinzip die Prostata, das weiß man heute. Ähm, genau, und ähm, der Entdecker dieses G-Punktes war ein Herr Grevenberg, ich glaube, es war 1950 oder so, der wusste damals schon, und er, hat, ähm, also er sprach eigentlich auch eher von einer Fläche, er sprach von einer G-Zone oder der Fläche und nicht von einem Punkt. Das wurde dann eher medial so verpackt und dann war es irgendwann halt nur noch ein Punkt. Ähm, genau, und er wusste damals schon in den 50ern, dass die Harnröhre quasi im Zusammenhang mit Ejakulation steht. Das ist nämlich der nächste Punkt, auch im Zusammenhang der zu nennen ist mit Prostata, dass ähm, die Prostata quasi ähm, verantwortlich ist für die Ejakulation der Frau, weil die Skenedrüsen, das sind eben Drüsen dieses Harnröhrenschwellgewebes, schwellgewebes ähm, also Verbindungen in die Harnröhre haben und ähm, bei, äh, beim Orgasmus dann, aber noch nicht mal zwingend beim Orgasmus ist sein kann, dass die Frau quasi ejakuliert. So. Und das ähm, ist Dieses Ejakulat, das hat man eben bewiesen, deswegen geht man heute auch von der Prostata aus, ähm, der Frau, ist quasi identisch mit dem äh, Prostata-Sekret des Mannes. Also es sind mhm. eben Enzyme drin und deswegen ähm, weiß man das heute und spricht von einer Prostata, genau. Ähm, auch das ist wissenswert, finde ich. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es Frauen gibt, die ejakulieren und das nie einordnen konnten. Ich könnte mir aber umgedreht auch vorstellen, dass es Frauen gibt, die ejakulieren und es gar nicht merken. Weil in der Regel das reine Ejakulat scheinbar nur die, also zwei bis fünf Milliliter steht immer überall. Das ist ein Teelöffel. Ähm, ja, kann schon sein, dass es das auch mal nicht, überhaupt nicht erfasst wird. So. Genau, dann gibt es aber noch einen Unterschied bei der Ejakulation. Ähm, also es gibt einerseits die Variante reines Prostala-Sekret. Das wären diese zwei bis fünf Milliliter. Und dann gibt es aber eben auch Frauen, die squirten. Und dann ist es, sind es durchaus größere Mengen, die da irgendwie ausgestoßen werden. Es kann bis zu ja also das ist auch lustig man liest teilweise 200 Milliliter bis zu 500 Milliliter und dann ist da irgendwie noch höher gebettelt ich lasse es jetzt einfach mal so stehen das ist auf jeden Fall eine potente Nummer so. genau es gibt eben Frauen die Skirten. und dann ist da bei diesem Prostodasekret eben noch ultra verdünnter Urin dabei so und mhm. das passiert einfach weil durch die Kontraktion der Beckenbodenmuskulatur wenn die stark ausgebildet ist oder also unter Umständen wird es auch in Verbindung gebracht mit gewissen Stimulationsformen, dann, ähm, dann kann es eben sein, dass auch Blaseninhalt ähm, quasi ejakuliert wird. So. Mhm. Das hat aber auch trotzdem nichts mit Pinkeln oder Inkontinenz zu tun. Das muss man einfach dazu sagen. Ich unterstreiche es immer zweimal, weil ähm, meine Erfahrung ist, dass die Medizinwelt, die auch durchaus äh, männlich geprägt ist, traditionell, ähm, da nicht so gut ausgebildet ist und da schnell irgendwelche Diagnosen stellt, die eigentlich nichts mit Inkontinenz zu tun haben, so wo okay. man auch nicht schämen muss. Also es kann sein, dass eine Frau das irritiert und sie deswegen zum Arzt geht und fragt, was es denn ist und so und ob sie jetzt irgendwie krank ist. So, Ich glaube ja, man merkt es, ob man jetzt in, in lustvollen Höhenflügen ejakuliert oder ob man einfach inkontinent ist. Ich glaube, das kann man schon unterscheiden. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Was wollte ich jetzt noch sagen? Habe ich was vergessen? Ach so, genau. Last but not least. Ähm, es gibt noch eine weitere ja, lustvolle Zone und zwar die Zervix. Das ist auch eine Information, die noch nicht so alt ist. Ähm, Frauen sind in der Lage, über ihre Zervix zu kommen. Und es hat eben mhm. ein Forscher, ähm, der heißt der Kommissar Rook aus New Jersey, der macht so Kernspinnen. Äh, Bilder und ähm, ist cervix forscher genau. Und er liegt also lässt Frauen auch in einem MRT masturbieren und so und guckt sich das alles an auf den verschiedensten Ebenen. Und er hat unter anderem ähm, querschnittgelähmte Frauen untersucht und hat halt ähm, ähm, bewiesen, dass sie zum Orgasmus kommen, ähm, obwohl sie eigentlich äh, neuronal an gewissen Stellen es gar nicht können. Äh, und hat dann die Verbindung zu einem Hirnnerven, dem Vagusnerven gezogen und ähm, mhm. ja bewiesen eigentlich, dass ähm, auch die äh, das Organ, was man eigentlich nur mit Fruchtbarkeit, also mit dem Austragen oder Heranwachsen und Austragen äh, eines Kindes in Verbindung bringt, eben doch eine Lustkomponente hat und ähm, das im Prinzip auch für alle Frauen gilt, dass sie ihre Periks mhm. Da gibt es jetzt auch schon wieder Workshops für und so. Ich habe nie daran teilgenommen, aber <lacht> ich weiß, die gibt es, dass man die Cervix wach küsst und über gezielte Stimulation und so. Ähm, ja, und dass das besonders schöne Orgasmen äh, mit sich bringen soll. So, ich äh, mhm. ja, ich stelle das nicht in Frage. Ich glaube, dass da durchaus was dran ist. Und ähm, ich benenne das jetzt einfach so, dass, weil ich finde generell diese ganzen ähm, erogenen Einheiten oder Sexualorgane am, am Körper der Frau, ähm, es ist irgendwie einfach besser zu wissen, in welche Richtung man vielleicht suchen kann, wenn man irgendwie sich da weiterentwickeln will oder wenn man einfach neugierig ist und gucken will, wo spüre ich denn überall, überall was hat mhm. äh, konkretes Wissen. Äh, ist immer besser, ähm, also konkretes Suchen, wie, wie jetzt irgendwie so einfach im Dunkeln wühlen. so. <lacht> glaube ich. Also da findet sich vielleicht auch eher was, ähm, aber muss auch nicht. Also das würde ich jetzt vielleicht auch noch gerne dazu sagen, dass ähm, ich finde es extrem kontraproduktiv, wenn wir jetzt dadurch, dass Frauen wie ich jetzt Bücher über Sexualität schreiben und äh, die Lust jetzt irgendwie Gefühlt ein bisschen in ist gerade, auch so auf Instagram in Bubbles und so und überall Wulven Und ähm, das hat was mit Selbstbestimmung und Selbstermächtigung zu tun. Das ist auch alles total wichtig, finde ich, auch im Zuge von dem, äh, zu dem, also im Zusammenhang mit dem, was wir vorhin besprochen haben, dass wir in einer Kultur stehen, die eben da keinen Zugang zu hatte. Deswegen trommeln viele Frauen dafür jetzt auch so laut ja. und beschäftigen sich damit. Aber ähm, was aus meiner Sicht. Ähm, unglücklich wäre, ist, dass wir jetzt irgendwie so sexuelle Ziele setzen und die Frauen jetzt mhm. so eine Art Druck bekommen, sie müssen jetzt irgendwie was weiß ich wo was fühlen und müssen das jetzt alles toll fühlen finden und sie müssen mehr Lust haben und sie müssen ja noch sexuell aktiver werden oder was auch immer. Ähm, darum geht es nicht. Ich glaube, also meine Intention ist eigentlich eher den, den Frauen oder Menschen generell Wissen an die Hand zu geben im Sinne von, pick dir was raus. Ähm,
0: mhm.
1: Lies es dir durch oder was auch immer, wenn du willst, beschäftige dich damit. Ähm, aber hey, alles kann nichts muss, so.
0: Mhm. Ich finde das spannend, dass du das sagst. Ich habe auch vor ein paar Jahren, ähm, so das erste Mal davon gehört, und es hörte sich so an wie so eine Abstufung. So, mhm. klitoral <lacht> kommen, vaginal kommen, und, ne, ja, kommen. so Und das sind so die Ranks, ne? Und ganz unten, klitoral, dann kommt Vagina, ist viel besser, aber dann Höhepunkt, das Beste, <lacht> wenn du da hinkommst. Wenn ne? du das lernen ja.
1: kannst, so, ja. Ja. Ja,
0: <lacht> um, Das das kann natürlich auch extrem viel Druck kreieren, weil um, ich weiß, das ist, das habe ich in der Community ja auch gemerkt, es mhm. gibt extrem viele Frauen, die sich da eben auch einen Kopf drum machen, ne, ja. weil sie eben das Gefühl haben, um, also ich glaube, ganz viele wissen, dass, mit dem, mit dem, dass es vielleicht Cervix-Orgasmen gibt. Gar nicht, aber haben halt zumindest im Kopf, okay, vaginal. Aber irgendwie, mhm. das, das funktioniert irgendwie nicht oder bin ich kaputt, äh, weil ich kann irgendwie nur durch Stimulation der Klitoris kommen. Ähm, und das baut natürlich extrem viel Druck auf, dass man dann irgendwie so denkt, okay, ähm, vielleicht auch mit dem Partner reine Penetration das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, das, ist, das ist totaler... Das, ich glaube, das kreiert oder das schürt ja auch noch mehr Scham und noch mehr dieses Gefühl, Fall. ich bin da gar nicht gut genug. Ne? Ähm, also ich, das ist ja schön, das zu wissen. Und ich glaube, für für viele Frauen ist es vielleicht auch ähm, viel einfacher, dahinzukommen vaginal oder cervixmäßig Orgasmen zu haben. Aber, eigentlich, nicht,
1: aber also eigentlich ist es nicht so. Ähm, wenn man sich die Daten anguckt, dann ähm, <lacht> das weiß nur leider keiner. So, das ist das große Problem und es steht auch in der, in einer gewissen Tradition, da kann ich gleich noch mal was zu was, zu was sagen, aber die Mehrheit der Frauen äh, kommt nicht ohne klitorale Stimulation. Mhm. Die Mehrheit der Frauen, zwei Drittel, braucht klitorale Stimulation, um zum Orgasmus zu kommen oder zusätzlich zur Penetration eben die klitorale.
0: Und mhm. äh, es ist
1: eigentlich nur eine Minderheit. Ich habe bei einer Sexologin gelesen, Jana Welsch heißt die, dass nur 20 Prozent der Frauen von Anfang an in der Lage sind, vaginal zu kommen. Mhm. Das heißt, von Jugend auf, sage ich jetzt mal, also mhm. immer vaginal kommen beim Sex. Mhm. Und ich bin eben auch im Buch so ein bisschen nachgegangen und habe dann irgendwie verschiedene Sachen dazu gelesen. Und da steht eben auch, dass ähm, das durchaus auch anatomische Hintergründe hat, definitiv. Also, dass es Frauen gibt, bei denen liegen die Nerven zum Beispiel in der Vagina viel tiefer im Gewebe. Und ähm, deswegen sind die zum Beispiel nicht so erogen. Und da war sich auch eine ganz wichtige. Information finde, ist, dass der, das Klitorisköpfchen, das ist von Frau zu Frau unterschiedlich nah am Vagina-Eingang. Das heißt, es gibt Frauen, das ist viel weiter weg. Und ähm, die laufen immer sie, darunter, dass sie ähm, vaginal kommen können. Aber letztlich wird die, die Klitoris einfach mehr tangiert. Und letztlich ist es genauso so ein Mischorgasmus mhm. Und die Klitoris ist vehement im Spiel. Und deswegen kommen diese Frauen in Anführungszeichen vaginal. Also das ist alles irgendwie ähm, schwierig. Ich finde das schwierig. Ich finde auch, also Stichwort Sigmund Freud, mit dem habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Und er hat eben irgendwie, ich glaube, im Jahr 1905 einen Aufsatz veröffentlicht oder auch so seine MitstreiterInnen, also gemeinsam, wo sie quasi so ein Ranking aufgemacht haben, wo er als führender Psychoanalytiker eben quasi dieses gesagt hat: der klitorale Orgasmus ist unreif, er ist kindlich, er ist, ja, Therapie hat, es gibt Therapiebedarf, mehr oder weniger. Und nur der Vaginale ist ausgereift, weiblich. Und ja, weitergesponnen braucht die Frau, den Mann, den Penis, um quasi in ihre Reife zu kommen. es klingt schlimm, ist aus, ist aus, schwer, schwer aushaltbar, aber es war so. Und es, ja, das Verheerende ist halt, dass sich das so lange gehalten hat, dieses Wissen, also, dass sich das in den Köpfen so festgebrannt hat. Und, ich habe mir auch Biobücher angeguckt und habe mir angeguckt, also aktuellerer aus dem Jahr 2015 unter anderem, ähm, habe mir angeguckt, wie wird denn da richtiger Sex vermittelt und wenn da halt auch nur steht, ähm, ja, beim Sex wird der Penis des Mannes in die Vagina der Frau eingeführt und auf und ab bewegt und dann, das finden beide schön und dann hat er einen Orgasmus und dann wird ihr Ei befruchtet und so weiter. Oh Gott. Ja, das steht da wirklich, das steht da wirklich und wenn man halt kein Wunder, dass wir alle denken, Na eben. Also ich, nicht, ich, warum finden wir es dann nicht stehen. schön rein, raus, rein, raus, ja? Ja, genau. Da müsste genau das andere stehen. Da müsste stehen, dass die Klitoris total wichtig ist und dass die Mehrheit der Frauen klitorale Stimulation braucht und, äh, und so weiter. Also, das wird uns halt nicht vermittelt. Und ich glaube, deswegen. Ähm ja, ähm, haben dann viele Frauen da auch so Gedankenkarussellen mit und denken, sie sind jetzt mhm. nicht normal, weil sie vaginal nicht kommen können. Dann sehen sie im Fernsehen irgendwie so diese Hollywood-Mythen in Filmen, wenn da Sex gezeigt wird, ähm, ist das immer wunderbar für sie, wenn er sie penetriert, fünf Stöße an der Wand und dann ist sie auch gekommen. So, Also ist, so ist es halt ja. so, Und beide gleichzeitig auch immer. Und ja, und beide zusammen also immer <lacht> und Big Love und ja, yeah. also so schwierig. Deswegen man muss die Dinge eigentlich hinterfragen. Und deswegen ähm, gibt es eben auch dieses Buch, weil ich finde, dass äh, das wichtige Informationen sind, auch um sein eigenes besser einordnen zu können und auch um ähm, bezogen auf den Partner oder die Partnerin, ähm, ja, selbstbewusster und mit besseren Argumenten auch in zu so kämpferisch, in Auseinandersetzung, also also sich zu zeigen, sich einfach zu zeigen und zu sagen, hey, ich komme nicht so schnell vaginal. Ich brauche klitorale und es ist auch nicht abnormal so. Also
0: mm. ja, ja, das ist also ich empfinde das auch extrem krass so. Also das Unwissen bei Männern, das Unwissen bei Frauen, dass wir eigentlich alle überhaupt nichts wissen. Wir Frauen irgendwie denken, mit uns ist was falsch. Ich habe auch teilweise das Gefühl, Männer denken dann mit der Frau ist was falsch. Also ähm, wo man dann, ne, also ich hab das auch persönlich schon erlebt, ne? wo man dann sagt, du, ich komme da nicht so schnell und so, ach, damit hat ja nie ein Problem gehabt, ne? ja, so ja. nach dem Motto, da ist halt jede gekommen und äh, da darfst du ja dann auch nicht anzweifeln oder kannst du dir ja auch teilweise nur denken, dass, naja, ich weiß nicht, ob das dann halt auch nicht immer ehrlich war, ob das eben, ne? das ist halt, und da fängt es ja schon an, dass wir halt total. vorspielen, weil wir eben denken, ja scheiße, jetzt muss ich hier aber ähm, ja. ihn auch happy machen teilweise, damit, ähm, also, dass er sich gut fühlt, weil ich mich gut fühle, weil ich gekommen bin. Aber eigentlich bin ich hier gekommen, also muss ich es vorspielen. Genau. Und das ist ja echt so ein, so ein Hamsterrad. Genau. Und da kommen wir ja fast gar nicht mehr raus. Nee, da kommst du irgendwie,
1: wenn es dumm läuft, also naja, kommst du vielleicht nicht mehr raus. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist Orgasmen vorzuspielen, weil man einfach will, dass er sich gut fühlt, ja, ist für die Situation vielleicht für ihn toll, aber letztlich für dich.
0: Eine mhm. Nummer,
1: Also perspektivisch auch. Also, ich kann alle nur motivieren, äh, sich da echt den Mut auch zusammenzunehmen und auch junge Frauen zu, zu sagen und zu zeigen, was sie gerne möchten. Und ja, es gibt solche und solche Männer, glaube ich. Ich glaube, es gibt ähm, ja Männer, die, äh, die damit dann eben leider nicht umgehen können oder erstmal irritiert sind, sage ich mal. Das muss ja mhm. sofort bedeuten, dass es das dann nicht äh, dann doch äh, besser wird, sondern es kann einen Mann natürlich irritieren, weil auch Männer. Unsichere, unsicherer sind, als sie es preisgeben. Auch junge mhm. Männer, also sagen zwar immer, ich kann und weiß alles so. Ich habe fünf Pornos gesehen und hatte schon mal Sex. Ich weiß jetzt alles so, weil sie irgendwie halt auch so einen Druck haben, der Performer zu sein und zu, es zu können so. Mhm. Deswegen kann es natürlich einen Mann auch irgendwie irritieren, wenn er eine Frau nicht befriedigen kann, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, ich glaube aber, dass die meisten Männer, dass es genau ihr Ziel ist, dass sie wollen, also dass es der Frau auch gefällt so. Und es ist auch so, es ist schon auch so was man auch vor dem Hintergrund von passiv-aktiv an den Mann so herangetragen hat, kulturell, dass er jetzt irgendwie sie befriedigt, es ihr besorgt und er derjenige ist, der irgendwie die Sexualität oder den sexuellen Akt jetzt irgendwie gestaltet, mehr oder weniger. Das ist irgendwie auch so ganz schön anstrengend für die Männer, finde ich. Ja. Und deswegen glaube ich, und ist auch meine Erfahrung, dass Männer auch erleichtert sind, wenn da jemand mal sagt, hier, ich mag das, und da auch selbstbewusst mhm. mit umgeht und so. Und das befreit die in gewisser Weise auch von diesem Druck, dass sie da jetzt, weil wenn die Frau dir konkret zeigt, wie sie funktioniert, dann, hey, dann macht das alles für alle mehr Spaß und so. Also mhm. dafür muss man aber eben in diesen Kontakt kommen. Und das bedarf, also ich glaube, das braucht dann durchaus auch mal eine Überwindung, weil wir diese Klischees leider überwinden müssen. Und Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass nicht nur die Frauen Informationen an die Hand kriegen und aufgeklärt werden, sondern dass es genauso wichtige Informationen für äh, für die Männer. sind. Also ich war gestern war lustig. Ich war in, bei der Arbeit und habe noch, hab noch kurz was zur Klitoris gelesen und saß da und da kam so ein Jugend da kam ein Jugendlicher ganz interessiert und hat ich hatte aber so einen Zettel. Das war kein es war nicht mein Buch, sondern <lacht> sondern es war einfach ein Zettel und äh, hat gefragt, was liest du denn da, Simone? Und dann habe ich gesagt, ähm, ich lese was über die Klitoris. Also, hä, was sind das? Und dann wurden wir kurz unterbrochen und ich dachte, okay, egal, manchmal passiert es so, dass man unterbrochen wird und dann bricht das Gespräch ab, weil da so viel Trubel war gestern. Und dann kam er aber wieder und wollte es genauer wissen. Und äh, dann hat sich aber herausgestellt und er ist 14 und wird jetzt 15. Und er kam dann auch und hat gesagt, keine Ahnung, nicht verstanden. Ich habe gesagt, es ist das Sexual, also ein Sexualorgan, das ist das Lustorgan der Frau, darüber lese ich gerade was. Wie bitte, hä? Was? Ja, die Klitoris. Also sowas wie quasi der Penis oder die Peniseiche des Mannes, also was das schöne Gefühle macht. Noch nie gehört. So, das ist so, da denke ich so, deswegen sage ich, wir brauchen flächendeckende Mindeststandards für sexuelle Bildung, weil. Ähm, hm. Also, zumindest wäre es gut, wenn auch Jugendliche in der Schule mal irgendwie äh, mit in Kontakt kommen und äh, wissen, dass es eben äh, mehr gibt als das, was da in dem Biobuch jetzt steht oder dass auch die Biobücher natürlich überarbeitet werden und dass ja. auch die Lust ähm, Thema ist. Also, sowohl die männliche ja. als auch die weibliche. Einfach, weil man dann ein Wissen an der Hand hat. Ja. Ähm.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein, wie ich das empfinde, das ist halt natürlich muss man halt können, Na? Es läuft halt automatisch so. Genau, da ja. muss man ja gar nicht, also da muss ja gar nicht viel erklärt werden. Ne? Das findet ja Sch also Scham da redet man nicht drüber, muss halt jeder irgendwie für sich selber und das ist ja einfach total easy, weil man sieht es ja in Filmen, Pornos ja auch. Ja, total, genau. total, toll, genau. total toll empfunden <lacht> von von jedem, von Mann sowie <lacht> wie Frau. Ähm, deswegen die Frage Kann ich Kann ich das lernen? Kann ich Kann ich lernen? Ähm, üben was kann ich tun, Orgasmus, mit meiner Sexualität mich vielleicht wieder verbinden ähm, oder überhaupt verbinden, Ja, dass ich da irgendwie mehr rankomme. Ich kann mir vorstellen, dass du halt sagst, erkunden, <lacht> Ich hätte jetzt eine Schiffsreise auf
1: der MS angeboten. nicht nee, Spaß. Also, ähm ja, natürlich. Also sich äh, sich auf jeden Fall verbinden mit der eigenen Sexualität und mit der eigenen Lust. Und ähm, das bedeutet äh, geschlechtsübergreifend natürlich auch Masturbation, dass man ähm, also dass man eigentlich auch, ich gehe noch einen Schritt vor, ich glaube, dass es schon im Kindesalter anfängt, dass man die Kinder positiv stimuliert, also stimuliert, positiv motiviert. <lacht> Ähm, wenn, wenn man merkt, okay, die, die sind gerade mit ihrem Körper beschäftigt und erkunden gerade was und entdecken ihr ihre Geschlechtsorgane. Und äh, wenn ein Mädchen da, was weiß ich, eine vier, fünfjährige, sich ihren Finger mal in ihre Vagina steckt und einfach da spielerisch, also kindliche Sexualität ist ja was ganz anderes wie Erwachsene. Die ist viel gefühlsbezogener, die ist nicht reflektiert und so. Die ist auch nicht unbedingt auf ein Gegenüber gerichtet, sondern das ist was... Was Kinder einfach erkunden. so Und dass man da nicht sofort negativ reingrätscht und sagt, nee, lass das lieber, der das unterbindet. Mhm. Umgedreht haben Jungs. Das macht man nicht. Ja, oder was auch immer. Also das ist eigentlich, glaube ich, oft auch eine Überforderung der Eltern, dass sie dann einfach aufgrund dieser Dinge, die du gerade aufgezählt hast, dass wir schamhaft mhm. sind und da selber noch nicht so richtig geübt drin sind. einfach. Mhm. Wo sind die Grenzen? Was kann man da jetzt laufen lassen? Und was ist zu viel? Und so. Das würde ich jetzt beispielsweise bei einem, bei einem Mädchen, es gibt ja so Stoffwulbe mittlerweile. Es gibt so, also das ist eigentlich sexualpädagogisches Material, womit man arbeiten kann, um, um zu vermitteln, wie die Vagina, die Wulbe aufgebaut ist und so weiter. Und das, ich denke manchmal, wenn ich eine Tochter hätte, dann würde ich dir vielleicht sowas kaufen. Einfach, dass sie irgendwie natürlichen Zugang zu ihrem Geschlecht bekommt, der jetzt noch nicht mal vulgär eingebettet ist, sondern das ist einfach was ist, worüber man dann auch ähm, entspannt spricht. so. Weil umgedreht hat hat ein Junge natürlich ähm, seinen Penis oder ein Mann seinen Penis mehrmals am Tag in der Hand und hat von Anfang an einfach ähm, einen entspannteren, dadurch allein, einen entspannteren Umgang mit seiner Schlechtzeit, auch weil er es ständig sieht und so. Ähm, ja. Weil bei Frauen halt nicht so, ist, sei denn, sie nehmen sich jetzt einen Spiegel und setzen sich davor und gucken sich... Ähm, konkret an, was ja auch wieder eine Überwindung für viele Frauen ist, mhm. also, dass sie irgendwie nie äh, sich getraut haben oder getan haben, also nie auf die Idee gekommen bin. Ich habe das auch erst gemacht, als ich angefangen habe, wirklich gezielt gemacht, mich mit mit Sexualität zu beschäftigen. Ähm, mhm. Vorher nie so wirklich bewusst, nee, ist auch irgendwie ein interessantes Phänomen, finde ich, dass man da, also fand ich für mich, dass ich da irgendwie vorher nie so richtig dran war. Na naja. Auf jeden Fall ähm, glaube ich schon, dass man eben von Kind auf schon das begleiten kann. Und ähm, dass man natürlich im Erwachsenenalter, klar, über, über Masturbation ähm, ist ein super Trainingsvehikel, also auch für Orgasmus, ähm, dass du ähm, quasi, also das ist, kann man neuronal sogar erklären. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, in einem Artikel habe ich gelesen, dass ähm, Taxifahrer, äh, wenn sie jahrelang in der Berufspraxis sind, sich ihr, ihr Gehirn weiterentwickelt und sie einen besseren Orientierungssinn haben. Den haben sie dann einfach so. Und so ähnlich ist es mit der mit, der, mit dem Orgasmus. Also dass du quasi durch gezielte Stimulation ähm, wird was neu verkabelt, werden, werden neue Synapsen mhm. gebildet und du fühlst dann an der Stelle was, wo du vorher nichts gefühlt hast. Es ja. dauert aber ein bisschen. Das heißt, das ist jetzt nichts. Also so ein Taxifahrer, der der, der das als seinen Beruf macht, der wird ja ständig Taxi fahren. Und ähm, das bedeutet für die Masturbation, wenn ich jetzt irgendwie ähm, natürlich Orgasmus lernen will oder wirklich noch nie einen hatte, dann bringt es wahrscheinlich nicht so viel, wenn ich einmal im Monat ähm, mir Zeit für mich nehme, sondern dann macht es schon Sinn, der Sache ein bisschen gezielter nachzugehen. Ähm, und regelmäßig vor allem. Ja. Genau, und... Sexualwissenschaftlich wird teilweise sogar ähm, diskutiert, dass man auch den vaginalen Orgasmus lernen kann.
0: Mhm.
1: Also es gibt Daten, dass Frauen, wenn sie, wenn sie masturbieren, in der Regel klitoral masturbieren. Das heißt, dass sie ihr, ihre äußeren Anteile ähm, stimulieren. Warum wohl? Ich tippe, weil die Spaß machen so, also es ist ja auch nicht von ungefähr so. Ähm, aber dass man eben auch ähm, über gezielte Stimulation in der Vagina und dass eben das Klitorale einfach mal sein lässt und vielleicht auch mal den Vibrator weglässt, weil auch an sowas gewöhnt man sich, mhm. braucht dann eigentlich immer einen Vibrator und das kann ein Penis halt nicht so, ähm, das dazu gesagt. Und dass man eben zurück zur Vagina gezielt das Innere stimuliert und da dann auch mehr fühlt. Das ist eine Sexualposition. Mhm. Ähm, Genau, und ähm, ich würde das äh, mit unterstützen. Ich würde sagen, dass da was dran ist. Ähm, man muss eben nur tun und auch regelmäßig.
0: Mm. Ja. Mm. Ähm, ich hab, ich weiß gar nicht mehr, auch wo ich das gesehen habe. Ich glaube, es war auf Netflix, hat nicht Ginev Paltrow irgendwie mal so eine, <lacht> so eine Folgen gemacht? Ähm, die hat auch irgendwie so ein Unternehmen. Und auf jeden Fall, glaube, war da eine Folge auch über Sexualität mit dabei. Und mhm. ähm, da wurde auch eine Technik, ich weiß gar nicht mehr, wie es wie es hieß oder so. <lacht> ähm, Wenn es mir einfällt oder so, ich verlinke das vielleicht nochmal. Aber das fand ich auch ganz spannend, weil dann ähm, war das auch, ich glaube, das war dann auch eine Sexualtherapeutin, mhm. ähm, auch nochmal irgendwie so ein bisschen ähm, Orgasmus anders, Training-mäßig. Okay. Ähm, das fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, aber ich, mir fällt es gerade nicht mehr ein, Okay. okay. wie das Goop. Ähm, goop Hupa, die hat so, ne, ja, keine Ahnung, ist ein bisschen kontrovers, weil wir alle <lacht> denken, die ist crazy, die Frau, weil <lacht> sie halt auch über solche Themen spricht, auch emotional release und sowas, okay, okay. was ich total, total, spannend finde, aber ja, natürlich ja. viele so denken, okay, ist ein bisschen, <lacht> ja, ist ein bisschen ähm, komisch und halt auch über, ich glaube, das war tatsächlich auch eine Folge über die über die weibliche Sexualität zu sprechen. Ja, okay. Kann ich mir vorstellen, dass da, ähm, vor allen Dingen auf dem amerikanischen Markt, ich glaube, da ist vielleicht noch mal ein bisschen anders als in Deutschland, kann ich mir Ach, gut vorstellen. Das glaube ich auch. Ähm, das fand ich aber spannend, ähm, da vielleicht noch mal so ein paar Impulse auch mitzunehmen. Ähm, einfach sich, sich selber zu erkunden, Ich glaube ich, das, das Allerwichtigste und irgendwie auch herauszufinden, was, was mag ich dann, was macht irgendwie was mit mir, Genau, ähm, wie, genau. wie fühlt sich was an oder in welchen Bewegungen kreisen, keine Ahnung, genau, ne? Genau. Ähm, und dann, wie wie hast du vielleicht auch einen Tipp, wie man? Ich glaube, das ist auch vielleicht für viele schwer. Vielleicht wird es mit dem Alter auch leichter das mit dem Partner auch zu kommunizieren, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der kann natürlich auch nicht in deinen Kopf reingucken. Nee, selbstverständlich kann er das nicht. Nee, und wenn man dann nur so denkt, oh, ich wünschte, er würde jetzt das machen, aber nie was sagt, ja. und, ähm, oder so, oh Gott, was macht er denn da, das fühlt sich ja nicht äh, gut an, kann ja nicht so und so, man muss das schon natürlich kommunizieren, weil natürlich jede Frau, glaube ich, auch anders ist, ne? also jede Frau mag wahrscheinlich was anderes, ja, ob man irgendwie äh, eine Partnerin davor irgendwie was total toll fand und der das jetzt an dir versucht, weil er irgendwie die Erfahrung gemacht hat, das ist ja total toll für jede Frau wahrscheinlich. Genau. Ähm, aber das für dich nicht geht, muss, muss man wahrscheinlich sagen, oder? Auf jeden ähm, Fall muss man das sagen,
1: genau. <lacht> das haben wir ja vorhin schon angerissen. Also das ist, ähm, ich glaube, da gibt es irgendwie das ist einfach so eine logische Folge, dass man, ähm, wenn ich näher an meinen sexuellen Bedürfnissen dran bin, das heißt, mhm. ich mich besser kenne, dann bin ich auch in die Lage versetzt, die zu äußern. Und nur wenn ich das kann, dann werden sie auch eher erfüllt. So. Und ähm, ich glaube, das ist ein Dreischritt und da kann man, also da kannst du nichts auslassen. So. Ähm, und das, also in der Regel, habe ich vorhin schon gesagt, sind ja ähm, Männer daran interessiert, dass Frauen Spaß am Sex haben. Weil eine Frau, die Spaß am Sex hat, die will auch Sex so und, ähm, und generell, also es geht ja auch um, um höhere Ziele. Man will man will sich ja irgendwie was Tolles, man will sich beglücken, so. Und nicht mal vor dem Hintergrund zwingend von Liebe, sondern es reicht auch schon, wenn man irgendwie jemandem zugeneigt ist. Das ist was ganz Besonderes. Ich vergleiche das oft auch mit einer Kommunikationsform. Ich finde, dass Sex haben, eine nonverbale Kommunikationsform auf Eber Körperebene ist und man, man schickt äh, wundervolle Botschaften äh, zueinander. Also, dass man, man will in jemanden rein oder man lässt jemanden in sich und dann das ist ja irgendwie eigentlich, man transportiert eigentlich, dass man jemanden total toll findet. Wenn, wen lasse ich schon in mich so? Also, das ist was Wundervolles und es hat ganz viel mit Zuwendung und mit Anerkennung zu tun und deswegen ist Sex eigentlich auch äh, selbstwertsteigernd. Ich glaube ja, dass deswegen auch viele Menschen Sex haben, ohne dass es ihnen bewusst ist. Sie sagen, ja, ich bin so horny und so. Ja, klar. Du willst auch noch, es geht um größere Dinge als nur Trieb. So. Es geht um Anerkennung und angenommen zu sein irgendwie von jemandem. Ähm, deswegen ist es was total Tiefes und Tolles und ähm, vielleicht auch nochmal zu Grenzen, auch was, was, man kann jemanden total beglücken über Sexualität, aber du kannst jemanden auch sehr stark verletzen, natürlich. Mhm. Grenzen überschritten werden. Und das finde ich auch so was ganz Wichtiges, was auch viel mit Sprechen zu tun hat. Dass man sagen können muss, nein, ich will das nicht. Mhm. war jetzt nicht, nein. Das ist auch eine Überwindung für viele Frauen aufgrund unserer Sozialisation. Wir sind alle nett und farb und umsichtig und so weiter. Mhm das sind total wichtige Dinge und ohne Sprache, ohne Konkretes geht es aus meiner Sicht da auch nicht. Ähm, es sei denn, du findest wie im Märchen halt jemand, der perfekt sexuell zu dir passt, aber das ist auch irgendwie langweilig, weil das wird ja dann auch, es stagniert ja nicht, sondern man entwickelt sich ja dann auch zusammen weiter und das ist ja genau ja. das, was so auch die, so die Aufgabe für eine Langzeitbeziehung ist, ähm, in so einer erotischen Bewegung zu bleiben und da muss man miteinander sprechen, glaube ich und ja. ich glaube, es ist am Anfang der Über Überwindung, aber ich glaube, die lohnt sich total. Und ich kann die Frau nur motivieren oder eigentlich alle Menschen, die Männer eigentlich auch. Und darüber hinaus, sag, was du willst und zeig dich und was du brauchst und sei offen. Also finde die richtigen Worte. Das ist klar. Wenn es zu fordern ist, ist nichts. Aber klar, redet miteinander, Leute, redet miteinander. Hm.
0: Hm. Und ich glaube auch. Vielleicht mag es am Anfang extrem schwierig sein darüber oder das mhm. auszusprechen, ne? Bedürfnisse auszusprechen. Aber ich glaube, wenn man dann halt auch diese diese positive Erfahrung macht, dass es auch angenommen wird und dann so, ja, okay, ach, das magst du, okay, dann ja, klar, dann mache ich das so, ne ja. dass man dann auch eher diese Hemmungen und diese Scham eher ablegen kann. Ihn, ähm, durch auch. diese ne weil man macht's ja nicht weil man irgendwie denkt oder vielleicht hat man auch einmal in der Vergangenheit irgendwie eine negative Erfahrung ja. gemacht und denkt sich halt so okay rede ich am besten überhaupt nicht drüber ne ähm, da würde ich aber sagen sorry aber wenn man so jemanden als Sexualpartner noch hat dann dann vielleicht nicht der Richtige ne no, ähm, also wenn wenn deine Bedürfnisse absolut nicht sehen und eben nur seine Bedürfnisse dann muss man wirklich Grenzen setzen. Auf jeden Fall bin ich auch. Wichtig. Ja, weil, und ich glaube, da dürfen wir eben auch als Frauen sagen, nee, also, ich darf auch Lust empfinden und meine Bedürfnisse hier mhm. sind unglaublich wichtig. Und, ist ähm, es ist leider so, so häufig, dass ich immer wieder Frauen halt, ich, diese Glaubenssätze, ich, ne, ich bin es halt nicht wert. Also, es das, das wird ja dann auch, dass alle Lebensbereiche über, über, ähm, übergezogen und dann ja. ist natürlich in der Sexualität, wo, wo man sich halt wirklich zeigt und ähm, alles von sich zeigt und
1: sehr sensibler Bereich.
0: Sehr sensibler Bereich ist und da einfach die, diese Stärke zu entwickeln und zu sagen, nein, ich habe es verdient, einen Partner zu haben, wo meine Bedürfnisse auch zählen, ist glaube ich das Aller, Allerwichtigste unbedingt. und das haben wir wirklich alle verdient und wenn du da jemanden hast, der absolut nicht gewillt ist, irgendwie so ein bisschen Interesse zu zeigen, um, und mit dir gemeinsam zu erkunden, würde ich sagen.
1: Vergiss ihn. <lacht> oder die <lacht> oder wen auch immer. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, es hängt ja dann auch
1: mit... Also ich glaube, es gibt niemanden, der sich, der dich sexuell ignoriert, aber in anderen Bereichen des Lebens dann total hypt und total umsichtig mhm. ja, Ich glaube, es hängt ja auch mit anderen Sachen zu zusammen. Also das möchte ich mal sehen. Das Von daher ja unterstütze ich das. Also ich habe es im Buch als Ego-Ficker gezeichnet, ähm, schwierig, also wenn es nur um, also wenn es wirklich nur um egoistische Motive geht, ähm, no, hm. Hm. das ist ähm, dann auch ganz wichtig zu gehen oder nein zu sagen, definitiv. ja.
0: Simone, wir sprechen ja schon echt, echt lange. Gibt ja. es noch etwas? Also wir haben, wir haben eigentlich, ich habe noch so viele Fragen. Ne? Also ich glaube, oh wir hätten hier nochmal eine zweite und eine dritte Folge. Wer locker drin. <lacht> ja, klar. <lacht> vielleicht, vielleicht müssen wir das irgendwann wirklich nochmal machen, weil ich glaube, äh, das ist wirklich so ein, so ein großes Fass, was wir hier gerade aufmachen. Und es gibt so viel, ich auch in der Community, ich habe es ja gemerkt, es gibt so unglaublich viele Fragen dazu, aber ähm, ich glaube, das sprengt jetzt erstmal so in dieser Folge dem Rahmen. Aber gibt es noch irgendetwas, was du unbedingt noch mit auf den Weg geben möchtest, was ich nicht gefragt habe, was dir irgendwie noch auf, der, auf dem Herzen brennt, dass du loswerden möchtest? Vielleicht einfach dass äh,
1: dass es sich lohnt, äh, den Blick da in, in Richtung Sexualität und auch in Lust, also gerade für Frauen, äh, bewusst hinzuwenden und ähm, ja, da sich äh, wach zu rütteln teilweise auch und da dran zu bleiben, das würde ich also ich würde mm. junge Frauen generell alle dahingehend auf jeden Fall motivieren, definitiv, go for it. Ja, <lacht> ja.
0: Hast du vielleicht einen Buchtipp, außer natürlich dein Buch, was wir auch in die Shownotes packen, lustbewusst, <lacht> hast du noch einen anderen Buchtipp ähm, zu diesem Thema, wo du sagst, das ist auch ein Buch, das tun sich auf jeden Fall, da ich so da mal durchzublättern, da, da sich zu vertiefen.
1: Ich habe so viele Bücher hier liegen. Ich finde Coming Soon ganz gut von Daniel Schiften. Da geht es nämlich auch um so ein bisschen, die ist aus dem, also die arbeitet unter anderem nach dem Ansatz des sexo Corporal. Da geht es so ein bisschen um die Körperarbeit und das heißt in zehn Schritten zum vaginalen Orgasmus. Finde ich ein bisschen schwierig, also was, wenn es halt nicht funktioniert. So what, das ist nicht so schlimm. Aber ich fand es ganz spannend, weil es so ein bisschen so ein Trainingsbuch ist. Also sie begleitet, sie ist Sexualtherapeutin mhm. und sie begleitet so ein bisschen in dem Buch ähm, die Frau dahingehend, dass sie, wie sie sich, anfasst, sich anfassen kann und wie sie vielleicht auch dem Orgasmus näher kommt. Und das passt so ein bisschen zu dem, was wir jetzt so äh, besprochen haben. Mhm. Das fand ich ganz äh, ganz gut. Ähm, einfach so yeah. für okay. die okay. <lacht>
0: Oh ja, das packe ich auch in die Shownotes auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich stelle immer noch zum Abschluss ähm, drei Fragen. Kurze, okay. kurze Fragen. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das? Oh,
1: Stichwort sexuelle Gesundheit. Wir <lacht> Sex haben, erfüllenden Sex haben, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Ich kann jetzt nicht dauernd Sex sagen. Ähm, <lacht> eine tolle Partnerschaft, also jemanden finden, ähm, der irgendwie ähm, passt und mit dem es in verschiedenen Bereichen einfach funktioniert, auch sexuell, aber darüber
0: hinaus. Mhm. Und ähm, da sich ja der Podcast auch besonders an Frauen richtet, mhm. wohl hier auch gerne Männer zuhören dürfen, gerade bei dieser Folge. Mhm. Ähm, aber wenn du nur eine Sache nennen dürftest, wie wir oder die wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben, also wie wir mehr Weiblichkeit in unser Leben einladen können.
1: Hm, schwierig ähm, na, ich finde, indem wir vielleicht ähm, ganz konkret auch zu unserer Weiblichkeit und auch zu dem vielleicht doch anders sein, auch wie Männer stehen und die auch ähm, ja leben, ohne da jetzt irgendwie in so zu krass feministische Tendenzen zu kommen oder irgendwie auch zu antiviert zu sein, einfach bei sich zu bleiben und aber es ist schön, weiblich zu sein und ähm, ja, finde ich persönlich
0: ja, ich auch. Ich finde es auch schön. Simone, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast und über so ein leider sensibles Thema, ich finde es ja blöd, dass man sagen muss, sensibles Thema sprechen, das sollte es ja. eigentlich nicht sein, sondern dass wir so offen drüber sprechen konnten und einfach nur ein großes Danke dafür, auch für dein Buch. Okay. Lustbewusst und einfach für deine Arbeit, weil ich glaube, da fängt es ja an bei den Jugendlichen. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, es
1: hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und einen schönen Tag und viel Erfolg bei deinen Projekten. Mega. Danke. Merci.
0: Was für ein, in Anführungsstrichen, heißes Gespräch. Also ich fand es unglaublich, unglaublich spannend und befreiend und einfach toll so offen mit Simone über dieses Thema zu sprechen. Und ich hoffe, dass du auch für dich viele Aha-Momente hattest, einige Dinge mitnehmen konntest, vielleicht für dich ja einfach auch Dinge mitnehmen konntest, die du in dein eigenes Leben vielleicht mitnehmen kannst. Und ich glaube, das Wichtigste ist diese diese Erkenntnis, sich selbst besser kennenzulernen, seinen eigenen Körper besser kennenzulernen, seine eigenen Sexualorgane besser kennenzulernen, seine eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen und diese auch wirklich kommunizieren zu können. Ich glaube, das ist das, das Wichtige, um auch vielleicht, wenn Gefühle wie Scham, ähm, wie auch Glaubenssätze, nicht also nicht richtig zu sein oder das nicht zu dürfen, ablegen zu können, weil wir vielleicht durch die Tipps positive Erfahrungen machen können, um einen ja, spannenderen Umgang, einen offenen Umgang auch mit, mit der Sexualität wirklich zu kreieren und ich hoffe, ja, dass du viel aus diesem Podcast mitnehmen konntest und lass mich auch gerne wissen, wenn ich Simone nochmal einladen soll, ähm, damit wir einfach dieses, also wirklich, wir hätten ewig lange noch weitersprechen können. Deswegen. Lass mich das gerne auf Instagram wissen. <lacht> Lass mich auch gerne wissen, was du aus diesem Podcast mitnehmen konntest. Da kannst du heute einfach auf Instagram mal unter dem Post zu diesem Podcast mir das gerne schreiben. Ich freue mich unglaublich sehr über diesen Austausch und würde den, würde den gerne anstoßen wollen, auch wenn das leider in Anführungsstrichen ein sensibles Thema ist. Und... Ja, ich danke dir einfach, dass du hier bis zum Ende zugehört hast. Und nochmal eine kleine Erinnerung. Der Zyklustest kostenlos, den findest du in den Show Notes. Und ja, wenn du Zyklusunregelmäßigkeiten hast, dann kannst du mal einen kostenlosen Online-Test machen, um herauszufinden, ob du eventuell eine der vier typischen Hormondisbalancen hast, die am ehesten zu Zyklusunregelmäßigkeiten führen. Und ja, wie gesagt, alles zum Podcast, die ganzen Empfehlungen ähm, sowie auch ja, der Instagram-Account von Simone, findest du alles in den Show Notes und natürlich auch ihr Buch, Lustbewusst und ich wünsche dir jetzt einfach nur noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter